0: Bom dia, hoje é dia 2 de outubro de 2020 e aqui é o Fábio Batista falando, nosso podcast Punil de Vendas começa agora. Eu estou aqui na academia, cheguei aqui cedinho de manhã para fazer treino hoje, o tema de hoje vai ser justamente sobre vendas relacionadas ao mundo fitness, produtos, serviços, informações, tecnologias. Se você trabalha nessa área, segue com a gente aqui. eu não sei como vai ficar a qualidade do som, porque toda academia tem som de fundo e eu tô falando aqui direto no microfone, mas vamos lá. É, eu vou fazer esse podcast enquanto eu faço dois exercícios de perna aqui, que é o Leg Press e o Leg 45. Hoje eu tô sozinho, tô sem personal e a gente vai começar falando justamente sobre os benefícios, né? Vou vender para vocês aí a saúde da academia, vamos lá. Para começar hoje, vamos falar sobre um dos benefícios, né? Porque eu acho que falar de academia é falar de saúde. E o que vamos expandir para academia, centros de yoga, pilates, meditação, qualquer cuidado com o corpo. É... E você deve estar percebendo, a primeira coisa que está percebendo é minha voz e meu humor, totalmente diferente. Para você ter uma ideia, eu acordei hoje de mau humor. Mas depois de aquecer, a gente fica de bom humor. <risos> então, olha aí um benefício maravilhoso da atividade física. Mas o interessante é que atividade física feita sem acompanhamento pode ser perigosa. Então, a grande, primeira grande oportunidade aí de, de vendas, para quem trabalha com o, o meio da, da saúde e bem-estar, é vender a segurança, né? Porque não estamos vendendo, na verdade, aí um serviço fitness, estamos vendendo segurança, evitar que a pessoa tenha danos ou prejuízos Como meu pé aqui está doendo porque eu machuquei em algum lugar em casa, não lembro quando, acho que eu chutei alguma coisa sem querer, mas vamos lá. E e eu não sei, eu percebi depois, né? E eu sempre que possível tento fazer atividade física ou seguindo a orientação de um profissional ou com um profissional. Falando também algo bastante importante, né? Que eu acho que vai permear esse programa todo, é a ideia de fatores de decisão, acho que esse é o termo. Eu aprendi isso no curso do Linkedin faz um tempinho Eu acredito que sejam quatro, mas eu não lembro de qual, mas eu vou falar sobre a importância deles Os fatores de decisão São aquelas coisas, aquelas situações, crenças, ideias Que vão fazer com que o cliente Compre o seu produto ou serviço especificamente, ou do seu vizinho Ou do seu concorrente E a gente vai falar um pouco sobre eles também durante esse programa Então vamos lá, vamos continuar, deixa eu fazer a primeira série aqui Que eu estou procrastinando, viu? Vamos lá primeira série de agachamento, eu vou explicar porque hoje eu estou só, né? Eu geralmente trabalho com os personagens, mas hoje eu estou só pela questão que é um dos fatores de decisões mais importantes na vida de qualquer pessoa. Que é o dinheiro, gente. As pessoas, às vezes, por mais que elas queiram comprar alguma coisa, elas precisam ter dinheiro para comprar. E atualmente o orçamento está limitado, então também com essa volta às academias depois do pico da pandemia de Covid-19 Eu estou pensando com cuidado onde investir o dinheiro, porque a barbearia... Não sei se o seu negócio devia isso, mas no ramo da barbearia, nós tivemos... Eu, ao menos, tive um impacto muito grande, porque meus alunos, meus clientes, principalmente os alunos da UFRB estão estudando de casa né então não tem como prestar o serviço a ele não o serviço de barbeiro talvez outros. então o dinheiro o orçamento o preço é um importante fator de decisão para determinar a compra ou não e aí vale a pena perceber como está sendo o processo de precificação dos seus produtos ou serviços de acordo com o seu público-alvo né? Que não adianta baixar o preço demais E vender para a pessoa errada Vamos lá, próximo bloco Gente, essa primeira série foi massa Vamos lá para a segunda Na qual nós vamos falar um pouco Sobre o próximo fator de decisão né? Que é praticamente... O próximo fator de decisão é a aceitação social. Muitas pessoas compram ou não um produto, a depender né, depois de passar do preço, ter ou não o dinheiro, é a questão da aceitação social. Eu vou usar um exemplo de um produto muito interessante que é o iPhone. né? O iPhone entra nessa categoria na minha vida em dois momentos. Eu já comprei um produto da Apple por causa da aceitação social, com o MacBook Pro. Muito legal, funcionava muito bem isso há mais de 10 anos atrás. Hoje eu não compro mais por causa da aceitação social <risos> Mas eu compraria por causa da aceitação social, agora é de outro nível Porque o iPhone ele tira fotos de uma, de uma qualidade muito superior de, 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 de fábrica já né, alguns outros aparelhos a gente precisa procurar, a luz O ângulo, a direção E o iPhone, eu tenho percebido na barbearia, quem segue lá o, o barbeiro do Fabão vai ver tem fotos que são tiradas com iPhone e tem fotos que são tiradas com, os outros, com os outros aparelhos. E a qualidade é totalmente diferente. Então hoje, eu compraria um iPhone por causa da aceitação social ligado a outro elemento também, que é a qualidade, mas das fotografias. Não vou dizer de outros elementos, que eu não gosto, mas que mudaram né, com a Apple com o passar do tempo. Mas, é, basicamente... É, aceitação social. As pessoas às vezes podem comprar o seu produto ou não dependendo de como você constrói a marca ou o produto que você está vendendo ou o que você criou, como você constrói a marca e a identidade dele se esse produto é, você pode construir um produto que vá ser vendido por isso, né? por aceitação social se você me comprar você vai entrar num grupinho XYZ ou vai fazer parte de tal classe de pessoas nem todo produto entra nisso e nem todo produto entra nessa categoria positivamente tem produtos que é, é, gera uma situação social pra baixo, por exemplo Miojo <risos> Quem compra miojo não, necessariamente não vai ser visto como alguém da alta sociedade ou participando de grupos de investimento etc e tal O miojo, pelo menos na minha, na minha percepção e no grupo que eu frequento de pessoas ele vai estar muito ligado à pressa a não ter tempo suficiente a estudo, a faculdade a juventude talvez, então assim ele dá uma aceitação social de um outro grupo. Basicamente, aquele grupo que já consumiu ou consome macarrão com salsicha, que é um prato extremamente universal do mundo estudantil, né? Quem estudou em escola pública também sabe, pelo menos aqui no Nordeste, já comi muito macarrão com salsicha. Quem quem mora aqui no Nordeste e teve essa experiência, dá um like aí. Então, assim, a aceitação social está ligada a isso. Um produto ou serviço que vai me fazer entrar ou não para um grupo que eu quero ou não participar. Então, vou agora fazer a segunda série porque senão não ia dar. A respiração ia ficar bem difícil. Volto já já. Vamos aproveitar aqui e falar dessa questão da aceitação social né, como fator de decisão dentro da questão das academias. né? Centro de estética, beleza, etc e tal. Ser bonito ou estar na moda No Brasil, certamente permite a entrada em alguns grupos, classes, boates, festas, eventos, etc e tal. Não vamos aqui discutir a questão de se isso é saudável ou não, real ou não, moral ou não. Eu só estou dando um exemplo da aplicação desse conceito de produtos e serviços que entram dentro dessa questão de a aceitação social. Quando a gente vai vender para o cliente, é interessante perceber esses, esses parâmetros de decisão, o que a gente vai poder mostrar melhor para ele, dentro do nosso produto e serviço, como ele se encaixa dentro desses parâmetros de decisão né? e facilitar a venda. Lembrando que o objetivo é vender bem para quem quer comprar e pode pagar. O terceiro tipo de fator de decisão que eu posso falar aqui, que é muito interessante, é a morte. Não necessariamente a morte, vamos falar que é o medo. É, eu falo da morte porque tá ligado muito é questão de saúde, né? Aquela situação quando o médico diz, fulano de tal, você precisa de fumar, beber, comer, dançar, fazer seja lá o que for, porque senão você vai morrer. Então aí o fator de decisão é o medo. O cliente chega pra você, como você encontra ele, no sentido que ele tem medo de perder alguma coisa. Esse fator está meio ligado ao fator anterior, que é o de aceitação social, mas só que é oposto, né? Porque o medo faz a pessoa não querer participar de um determinado grupo, no caso da saúde, do grupo dos mortos. (risos) Então assim, as pessoas querem fazer parte do grupo dos vivos, ou dos saudáveis, ou dos bonitos, ou dos jovens, Então tem um grupo que a pessoa não quer fazer parte, então perceber esse fator de decisão e ver se o seu produto ou serviço atende essas necessidades, ou melhor, acho que comunica ao cliente esse aspecto é bastante interessante. Aí tem que ter um olhar de fora para perceber, pesquisas com os clientes, perguntas, conversas, até um pós-venda, né, para saber se o cliente percebeu esse valor e como o seu produto entrava dentro de um fator de decisão dele. Claro que o cliente muitas vezes não vai saber sobre os fatores de decisões. Assim, para a gente saber como vendedor, a gente tem que usar as perguntas que nós já vimos no podcast anterior, são bastante interessantes, são a ferramenta mais poderosa dos vendedores. E utilizar essas perguntas para extrair essas informações de nossos clientes e poder efetuar uma venda mais produtiva. Não preciso nem explicar né, como esse fator de fugir da morte, correr para a vida, se encaixa dentro do ramo de estética, beleza, saúde, bem-estar. Né? Tá óbvio que é um dos benefícios mais importantes é, de tudo isso. E vamos lá, gente, né? Agora eu tô no LEG 45, que é mais seguro. Lembrando a vocês, falando do quarto elemento. Da... De fator de decisão de compra, né? Que eu acho que já foi até um tema de um podcast anterior Mas é bom a gente sempre revisitar o tema O quarto elemento é a qualidade Nós falamos do preço A social Medo E qualidade São fatores decisivos As pessoas muitas vezes decidem a compra baseado neles Tem vários outros, mas esses aí tendem a ser decisivos Quando eles são os mais importantes É... No, no, no quesito fitness aí, por exemplo, né, lembrando a vocês, se eu tivesse acompanhado Um personal aqui me diria que eu não poderia estar tá tentando gravar um podcast E ao mesmo tempo fazer o, o agachamento, mas eu fiz agachamento nesse equipamento que é fechado, né, seguro Imagine fazer, não tem que fazer agachamento livre com gravando podcast não, perigoso Eu tava usando o, o que é preso na máquina Mesmo assim, percebendo, eu só fiz uma série é, gravando, porque realmente não dá. É, requer muita atenção e foco. Então, voltando a falar da questão qualidade, né? Quando você vende serviços fitness é, e, e ligado à saúde, pode-se focar também nisso. Na qualidade do serviço ou produto, né? É meio que falar um pouco da experiência. A experiência garante uma qualidade melhor. E a qualidade pode englobar os outros elementos, né? Um bom funcionamento por um preço relativamente acessível, Resolvendo uma questão que causaria um prejuízo Lidando com medo do cliente Ou mesmo dando aceitação social A um preço acessível E de uma forma agradável Então assim A qualidade não é muito fácil de, De descrever assim Sem um exemplo concreto Mas é extremamente importante Mas a gente precisa entender quais são os parâmetros de qualidade Do cliente específico Do nosso Do nosso avatar da nossa baia persona né? E aí adequar Isso a eles, para isso a gente precisa conhecer Muito bem o cliente Que a gente está trabalhando né? Voltando a falar da importância das Perguntas Como ferramentas importantes do vendedor é... Acho que isso é suficiente Para a gente falar desse tema Eu vou fechar esse áudio aqui, fazer a minha série E voltar para falar depois né? Garantindo a qualidade Do nosso podcast e a minha saúde <risos> Obrigado Voltando a falar sobre a, a venda de serviços e produtos ligados a O a, mundo um fitness Educação física E talvez falando até mais para Os personagens né, que estão vendendo bastante na internet cursos e treinamentos Eu acho que voltar a falar daqueles quatro elementos Que nós mencionamos, né? Eu acho que ajuda muito na determinação até do corpo do produto ou serviço Até porque esses profissionais muitas vezes eles criam né, o produto Eles não só vendem, mas criam Então dá para levar em conta na criação de um produto ou serviço Qual o fator é, de decisão predominante né? Se vai ser o preço, se vai ser o aceitação social O medo ou a qualidade Eu acho que até esses fatores aí Nos levam a quatro grupos de clientes, dá pra criar quatro avatares aí. Pra pessoas. Basicamente, né? Um avatar pra cada grupo, pra cada fator de decisão, e depois dá pra criar variedades de de avatares. Avatares que priorizam dois ou três desses fatores em detrimento de outro. Então, assim. Só com base nisso aí dá pra criar quatro produtos diferentes, ou. enquadrar quatro produtos de forma diferente. Um, bom, um vendedor pode pegar o mesmo produto e vender para quatro pessoas. Cada uma com esse, um, um, um fator de decisão específico. Porque dá pra, 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 eles não são fixos. É, como eu posso falar? É, qualidade, a situação social, preço e, e, e o medo não são fatores que você olhou e viu. O, cli- o, o vendedor ele pode dar forma que muitas vezes o cliente não enxerga, principalmente se o cliente não tiver experiência em escolher um produto ou serviço daquela área. né? Então, cabe ao vendedor guiar o cliente nessa jornada aí, até para saber se o fator mais importante para ele se enquadra ou não ali naquele caso concreto. E o que, é que a gente pode usar como vendedor marqueteiro para poder alcançar a comunicação levando em consideração esses fatores de decisão, que né? são decisões. São só quatro. Tudo basicamente, site, copy, fotografia, imagem, design, é, formato do produto, se for produto físico, se for um produto virtual, a edição, o acabamento, tudo pode ser influenciado por, por esses fatores de decisão. E quando a gente leva em consideração eles no processo de criação, ou de comunicação facilita muito o processo de vendas como um todo eu vou continuar aqui minha atividade física agradeço a você por ter participado se você quiser entrar em contato comigo ou ver algumas imagens do meu treino vai lá no barbershop do Fabão arroba barbershop do Fabão no Instagram e meu whatsapp continua sendo no momento 75991162447 se você quiser falar comigo pelo zap é só mandar uma mensagem para o 75. 991 16 2447 posso mudar esse número porque a gente troca de celular o tempo todo mas é, o número mais atualizado deve estar no último podcast da série é, obrigado pela atenção vejo vocês no nosso próximo treino ou melhor, no nosso próximo podcast, até mais